0: Boa noite, sejam todos bem-vindos. Sensibilidade salva vidas. Para tudo, calma. Antes de compartilhar, pare e pense. Porque contam que uma vez o grande sábio, o Rafetz Chaim, ele Israel Meir Kogan, ele faleceu em 1933. Conta que o grande sábio foi passar um shabat numa cidade e ele se hospedou na casa de certa família. A alegria dessa família não tinha limites. Imagina só, até a presença do grande mestre reconhecido internacionalmente na sua casa era algo muito especial. E desde terça, quarta-feira, já estavam todos preparando a casa a esposa preparando as melhores das comidas. Vamos dedicar o show de hoje, a aula de hoje, pra, em homenagem ao aniversário. Nosso amigo Eduardo Bloomberg, que está fazendo aniversário amanhã. Que seja ano de sucesso, Voltando para nossa história. A família toda preparando a casa para receber o grande mestre o Hafez Chaim ele chegou sexta-feira um pouco antes do Shabat foi junto na sinagoga com o anfitrião quando eles voltam da sinagoga a mesa de Shabat aposta, a mesa maravilhosa com tudo do bom e do melhor mais do que eles costumavam fazer todo o Shabat fizeram super caprichado para receber o mestre. Só tinha um único detalhe que eles tinham esquecido. De colocar uma cobertura em cima da challah. Isso é um costume interessante, que na mesa do shabat, não é todo dia, só no shabat no Yom Tov, a gente coloca os pães, as challah na mesa, e nós cobrimos com um pano, com alguma cobertura. Em último caso, coloca um guardanapo. Qual o motivo que se cobre as halot no Shabbat? Porque normalmente existe uma hierarquia nas brachot, nas bênçãos. Temos vários alimentos na nossa frente. Existe Alachot, existem leis. Qual alimento nós comemos primeiro? Qual nós fazemos a bênção antes, depois? E o pão? É o alimento central, principal. Hoje em dia, o nosso cardápio já mudou um pouquinho, mas é está escrito na Torá que a base da alimentação é o pão. Então o pão ele tem o seu destaque. Então sempre que você vai ter uma mesa cheia de coisas, você vai fazer abraçar sobre o pão, a motzila e a Com exceção do Shabbat, que tem o Kiddush. O Kiddush é para dar início ao dia, santificar o dia. Como que você vai... Fazer o Kiddush, que é a bênção sobre o vinho, antes da brachá sobre o pão. Você vai estar pulando aqui a hierarquia. Então dizem nossos sábios o seguinte, para não envergonhar a rala, nós cobrimos ela até depois do Kiddush. Essa é a lei. Na realidade, esse é o costume judaico, que no Shabbat você vai encontrar a rala em cima da mesa, coberto com um, um, um pano. Eles tinham esquecido de colocar esse pano em cima das calotas. O homem ele entra na casa acompanhado do rabino. Ele está bastante tenso. O Rabino com certeza está olhando todos os detalhes da minha casa. E ele de repente ele olha e ele vê que a halá está sem a cobertura. E ele com a hoje analisando de fora provavelmente com baixa autoestima. Ele tinha certeza que o rabino estava julgando ele e estava olhando. Por mais que a gente sabe que é proibido você julgar o outro. Mas ele estava tão preocupado, atordoado, que ele perdeu, vamos chamar assim, o bom senso. E ele começou a brigar com a esposa. Falou, você não sabe que tem que cobrir a calar, você não cobriu a calar. E a mulher, toda envergonhada, foi, buscou o pano da calar e colocou em cima e se afastou, provavelmente ela foi no canto para chorar, ela ficou envergonhada, imagina na frente do, 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 do grande mestre, ele fa... o marido fez uma coisa dessas e o Rabino sabia que ele tinha que não deixar isso passar em branco, no final das contas foi algo muito errado e ele tinha que deixar a... o ensinamento faz parte da nossa obrigação, falando da obrigação dos rabinos, de todos nós. Quando a gente vê algo que não está certo, a nossa obrigação é chamar atenção, obviamente, com carinho, com cuidado, não envergonhar alguém por ter envergonhado o outro, mas educar, ensinar. O rabino chamou o dono da casa no cantinho e falou para ele o seguinte. Querido Shmuel, você sabe por acaso... Qual é a razão que nós cobrimos a ralá no Shabbat? Sim, sim, sim. Ele logo, logo tinha que mostrar o seu conhecimento para o Rabino. Falou, lógico que eu sei. Para não envergonhar as Halot. Muito bem, meu filho. Mas veja bem. As Halot, elas não sentem realmente vergonha. Elas não têm sentimentos. Um pão não tem emoções. O pão ele não vai sair da sala para chorar no quarto. E apesar de tudo isso, nossos sábios dizem que nós precisamos cobrir as halot para nos ensinar sensibilidade, para nos ensinar a cuidar de não envergonhar o próximo. Se esse cuidado nós temos com as halot, muito mais como nós temos que ter cuidado com as pessoas e muito mais ainda nós temos que ter cuidado com a nossa esposa. Só uma dica para os maridos. É dito que a riqueza. A panassá. E a riqueza ela vem no mérito. Do marido tratar bem a esposa. O Rabino não tinha falado. Desse, no momento dessa 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 parte. Mas ele estava ensinando. Como que diz o próprio Maimônides Que eu devo honrar a minha esposa. Mais que meu próprio corpo. Sensibilidade. Sensibilidade social é um tema importante e de grande relevância para os nossos dias na era das redes sociais. Antes de trazer o um ensinamento para a nossa vida, eu queria compartilhar com vocês uma passagem muito interessante do Midrash. O Midrash ele pega o versículo da Torá que está escrito o seguinte... Está escrito que no templo sagrado, que tem o altar, o famoso altar, o grande altar, ele tinha cerca de 5 metros de altura, e os quanim, os sacerdotes, eles têm que subir para o altar. Como que faz para subir no altar? Diz o versículo claramente... É proibido construir... Uma escada. Não pode ter escada. Só pode construir uma rampa. Quem já viu a figura do altar, do Misbeah, tem uma rampa. Qual o motivo? Olha só o que fala o versículo. Asher lotigale erbatecha alav. Qual o motivo que não pode ter uma escada para não revelar o pudor, a nudez? Sobre o altar. Pessoal, os quanimus não estavam pelados. Os coanimes estavam de roupa. Mesmo assim, Os coanimes são sacerdotes. Mesmo assim, quando a pessoa sobe de escada, ela tem que abrir a perna um pouquinho mais. Ela tem que abrir a perna um pouco mais e por mais que ele está de roupa, isso é considerado um desrespeito para o altar não vou pegar isso como, como mensagem para todos os lugares, é proibido colocar a escada em casa, de jeito nenhum. É um detalhe específico no tempo sagrado para o altar. E mesmo a rampa, que forçava ser passos menores, você não tem que abrir a perna muito, a orientação era andar devagar, dar passos pequenos para respeitar o altar. Mas faz sentido. Eles são de roupas. É normal você subir uma escada. O que, que tem de tanto de desrespeito em subir no altar de escada? Dizem nossos sábios, aqui a Turá está nos, nos ensinando como nós devemos cuidar do respeito do próximo. Para nós tirarmos uma dedução lógica, um Kalva Homer. Se uma pedra que não sente vergonha. Nós precisamos cuidar para não envergonhar, muito mais como que nós precisamos tomar cuidado com o nosso próximo. Olha, olha só a linguagem, traduzindo a linguagem do Urashi que ele traz, essa passagem do, do Midrash. Quão sensíveis nós devemos ser com a honra do nosso semelhante, do próximo ser humano, porque o ser humano ele foi criado à sua imagem, à imagem divina. Não existe um ser humano igual ao outro. Mas todos foram criados na imagem divina. Quanta sensibilidade, quanto amor, quanto respeito, quanto nós temos que cuidar da dignidade de um outro ser humano que ele foi criado à semelhança divina. Mas será que nós precisamos aprender isso? Dessa passagem? Eu acho que tem passagens mais fortes na Torá. Eu queria lembrar para vocês a passagem do filho de Yaakov, uma das tribos Yehudá. Yehudá de onde vem a realeza, o rei Davi, Mashiach. Mas tem uma história estranha lá na Torá. Quando a gente fala história estranha, é o nosso julgamento humano querendo interpretar a Torá. Mas vamos contar a história como está na Torá. E Eudá, ele tinha três filhos. O primeiro filho se chamava Er. Esse filho Er, ele casou com Tamar, uma moça muito especial, uma Tzadeket, uma mulher justa. Só que Er não era justo. Então é dito que ele pecou e ele acabou falecendo. Existe uma regra na Torah, a, a lei do Levirato e Bum, que quando falece alguém sem filhos, existe uma mitzvah do irmão do falecido casar com a viúva. Isso é um conceito de reencarnação, um conceito de dar continuidade para a família, porque no final das contas ele faleceu sem filhos, aquele homem, então o irmão, que é do mesmo sangue, Casando com essa mulher, ele vai dar continuidade. É dito que o filho que vai nascer para esse casal, ele vai ter uma centelha da alma do falecido. Existe toda uma questão espiritual, mas a lei prática é case com o cunhado. E com isso você vai construir essa família do falecido. Obviamente que os dois têm que concordar. Hoje em dia essa lei não, não acontece... Por vários motivos, então se faz o chamado Halitsa, que seria uma espécie de divórcio nesse caso específico. Mas na hora que falece alguém sem, sem filhos, a mulher, ela tecnicamente tem que casar com o cunhado. Se por algum motivo não pode casar, hoje em dia que não se casa, tem que fazer esse divórcio. No caso, Yehuda então, deu o segundo filho, Onan, para casar com Tamar. Só que ele também era alguém não muito elevado cometeu o mesmo pecado que o irmão. Ambos não queriam engravidar a Tamar, porque ela era muito bonita. E, resumindo a história, ele também acabou falecendo. E Eudá, que não sabia do histórico dos filhos, ele tinha certeza que Tamar, como que chamam viúva negra, Tamar que tinha um pé frio, que não valia a pena, então, dar o terceiro filho agora para Tamar. A Tamar era uma mulher justa, ela não tinha nada a ver com a história. A culpa era dos filhos. Mas eu não sabia. E ele resolveu fazer, como nós chamamos, enrolar. Ah, ele falou para Tamar. Tamar, volta para casa dos seus pais. Espera um pouquinho. ou meu outro filho ainda ele é muito pequeno. Depois a gente conversa. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, foi passando. Tamar, ela queria... A gente tem que saber analisar a, a Torá um pouquinho mais profundo do que nós analisamos. Ela era uma tzadek, ela era uma mulher justa. Ela podia pa, pa dar um jeito, resolver e casar com qualquer outra pessoa. Mas ela sabia da importância de manter a, a família, manter essa mitzvah, mesmo que era antes da entrega da Torá, que ainda não tinha as mitzvahs. Mas ela já, já conhecia os patriarcas, os matriarcas já conheciam. Ela queria casar com o terceiro filho e ela percebeu que o dar não ia dar. Ela teve uma ideia, vamos chamar assim, uma ideia não convencional e que depois da de entrega da torá se tornou proibida. Hoje em dia, na, na época, aquilo não era proibido, porque na época o casamento não existia a rupá era simplesmente um homem contra uma mulher eles decidem casar e eles estão casados. Isso era o que acontecia pela, pela, vamos assim, pela tradição. Hebreia, não judaica Porque aí não tinha começado o povo judeu Isso era o correto Antes da entrega da Torá Depois da autógrafa da Torá Existem todo todos os passos para um casamento ser consumado Ela é uma mulher justa Ela colocou um pano na cara E ela sentou na encruzilhada Normalmente uma mulher que estava na encruzilhada Ela estava lá para oferecer os seus serviços E o Udá, ele passa por lá por que o Da passa por lá? E Udá, ele tinha acabado de perder a sua esposa. E ele foi, assim que está escrito, ele foi se consolar e ele saiu um pouco de casa, foi andar. E é dito que Deus empurrou ele para lá porque era para acontecer o que aconteceu. Ele vê Tamar, uma mulher muito bonita. E ele pergunta para ela quanto que custa. E ela, ela dá o preço, ele fala, ele fala que não, não tem, é, tá sem dinheiro. Falou, não tem problema, você deixa então como garantia os objetos. Ele tinha um bastão, você deixa o teu anel, você deixa os teus objetos como garantia, depois você acerta. Eles tiveram relação e Eudá voltou para casa dele. Novamente explicando que antes da entrega da Torá não tinha nada de errado nisso. Mas talvez não pegaria bem para Eouá que era um dos líderes do povo. mas de qualquer forma depois de três meses a notícia começa a correr e tá está grávida ela oficialmente ela está noiva é né? noiva mas ela está ainda predestinada para o filho de euda e de repente ela ficou grávida isso é uma coisa muito séria para as leis da época. Porque ela, ela, o pai dela era um cohen era um sacerdote, ela era filha de um sacerdote. Isso não era uma conduta digna de a filha de um sacerdote. E a lei da época era que alguém que cometesse uma, uma filha de um sacerdote que se, se tornasse prostituta, ela seria jogada na fogueira. Essa era a lei da época. E assim foi determinado que ela seria... Foi determinado por quem? Pelo, pelo chefe, pelo rabino chefe da época, que era Yudá. Eudá ficou sabendo, não gostou do que aconteceu, você está tá, tá, é, predestinada para o meu filho, você é, traiu, etc. Então, infelizmente, vai ter que ser queimada. Tamar, ela podia resolver isso muito, muito fácil. O que ela podia fazer? Eudá, você não tem vergonha na cara? Você quer saber quem é o pai? Mas ela falou, eu não vou fazer uma coisa dessas. Sabe como que eu vou envergonhar ele em público? Ele é uma figura de destaque. Eu não quero envergonhar ele em público. Se me queimaram e me queimaram. Na verdade, queimar ela e os filhos. E daqui, tem uma frase muito forte do Talmud que diz, é melhor você ser queimado vivo do que envergonhar o outro em público. Olha só. Não estou falando que está certo ou está errado a, a, a decisão dela. Talvez ela deveria achar alguma forma de se salvar como ela, como ela achou. Mas o conceito de você cuidar da dignidade do outro, mesmo que você vai pagar um preço alto por isso. Eu quero que todo mundo tome cuidado para não pegar essas histórias para uh, usar para casos de abuso... caso não é, não é para pegar e extrapolar para outros casos. Escutem a história como ela é. Tamara então, ela faz essa última tentativa, sem envergonhar Yudá. Ela pegou aqueles objetos que ela tinha recebido de Yudá. Porque depois ela, 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 ela sumiu, quando Yudá mandou lá para tentar apagar e resgatar os objetos dele, ninguém sabia. Falou, não, então não existe nenhuma mulher dessas aqui, ninguém conhecia, porque realmente ela não, não fazia isso todo dia. Foi um caso isolado com Yodá. Ela manda os objetos para Yodá e falou, faz um favor, vê se você descobre quem que é o pai das crianças, é o dono desses objetos. Quando Yodá, ele recebe aquilo, ele gela. E ele foi digno o suficiente de falar Ela é mais justa do que eu Eu enrolei ela Eu não quis dar meu filho Xelá pra ela Eu desconfiei que ela Não era o Matzadek, não era mais justa Ela é mais justa do que eu E, ela, e ele avisou em público para todo mundo Eu sou o pai e não é para matar ela Ele assumiu e ele salvou a vida de Tamar e dos dois dos gêmeos que estavam na, na, na barriga de Tamar. E não é de se espantar, então, que desse relacionamento, dessa coragem e dessa dignidade de ambos, dos dois lados nós vimos essa atitude digna. Não é à toa que saiu dessa relação Perez, que Perez é o ancestral de Davi da do rei Davi, e automaticamente de Mashiach. Voltando então à nossa pergunta, essa história não é uma história linda para nos ensinar como nós devemos tomar cuidado com a dignidade do próximo? Por que, que a Torá precisa aprender do cuidado da dignidade do próximo, justamente do caso que você não pode subir de escada no altar, porque se subir de escada vai revelar a, a, a nudez, mesmo que você está com roupa, vai envergonhar as pedras por que nós aprendemos isso das pedras? Pessoal, nós aprendemos das pedras porque é justamente o caso das pedras que nós não podemos envergonhar as pedras que nos ensinam como nós devemos nos comportar hoje no século XXI nas redes sociais. Quanto cuidado nós devemos ter com a dignidade do próximo? É muito fácil falhar. E essa mensagem... Essa ideia que eu estou compartilhando com vocês, essa pergunta, e daqui a pouco a gente vai ver os detalhes da resposta, foram elaborados pelo Rebbe, pelo Rebbe de Lubavitch. E ninguém melhor do que ele, para ser aquele que nos ensina sobre dignidade. Porque ele foi um exemplo vivo de como nós devemos se preocupar em sermos sensíveis com cada um. Seja uma criança pequena, seja um chefe de Estado. Não faz diferença. Tem uma história incrível que eu escutei há muitos anos. Quem já viu vídeos do Rebbe, do Rebbe rezando? É algo inspirador para cada um de nós. Em geral, a pessoa que começa a se acostumar com a reza, começa a fazer de cor. Muita gente, por exemplo, sabe mais estrelos de cor. Então já faz de cor. O Rebbe sempre rezou tudo dentro do Sidur. Ele abriu o livro para toda e qualquer reza, até mesmo uma coisa simples, para a bênção final depois da, alimento, da comida. O Rebbe estava lá dentro do Sidur. E na hora que o Hazan, ele repetia Amidá, o Rebbe ficava assim, com a cabeça apoiada na mão, olhando dentro do Sidur. Sempre. E a gente sabe que o Rebbe era extremamente meticuloso em todas as suas condutas. O horário é horário, o minuto é o minuto também as condutas são uniformes não é um dia assim um dia assado mas eles perceberam que às vezes um certo um certo momento eles perceberam que Rebbe não abaixou a cabeça Depois, algo que ele fazia há décadas ele ficou sem, colocar, sem abaixar a cabeça, sem colocar em cima da mão, sem sem olhar para baixo. Ele ficou olhando para frente. No dia seguinte, ele voltou a olhar para baixo. Depois de alguns dias, ele estava novamente olhando para frente. E durante aqueles meses, aquilo aconteceu várias vezes. Eles acharam muito estranho. Os discípulos, os alunos do Rebbe, que estão sempre é, querendo aprender algo, não estavam entendendo por que dessa mudança, essa oscilação. Algo que não era costumeiro para o Rebbe. Até que um dos discípulos, uma pessoa provavelmente com natureza sensível, ele descobriu a charada. Ele percebeu que toda vez que o Shimon estava presente, o Rebbe ficava olhando para frente. Quando o Shimon não estava lá, o Rebbe estava, como de costume, olhando para baixo. Quem era o Shimon? O Shimon era um jovem israelense que, infelizmente, em uma das guerras ele foi soldado e ele acabou eh, se machucando feio, a, a cara dele era bastante deformada e ele também ficou cego. As crianças tinham medo de olhar para a cara dele. Ele tinha uma cara deformada, coitado. Esse aluno falou, descobri, quando o Shimon está aqui, o Rebe não olha para baixo. Por mais que o olhava para baixo todo dia, se entrasse uma pessoa nova e visse o aqui e o olhando para baixo, a pessoa ia parar e deduzir, já sei porque o Rebbe está olhando para baixo, porque ele não quer olhar a cara dessa pessoa. Para que ninguém achasse que o não quer olhar para a cara dessa pessoa porque é uma cara assustadora, o mudou a sua conduta, algo que pela Kabbalah não é tão simples, mudar condutas espirituais. Ele mudou a sua conduta para não gerar Deus os livre qualquer falta de sensibilidade para alguém que nem iria saber. Pessoal, eu disse que ele era cego. Ele não sabia se o Rebbe estava olhando para ele ou não. Ele não estava sentindo nada para ele não fazia a mínima diferença. Mas daqui nós vemos como que para o Rebbe a dignidade, a lei era tão importante. Então ninguém é melhor do que Coréia para nos ensinar qual que é a base judaica para esse cuidado que nós devemos ter com o próximo. Por que que nós aprendemos justamente sobre a proibição de subir com escadas no altar, a proibição de você envergonhar o próximo? Para nos ensinar que envergonhar o próximo é assassinar. Quando a Torá fala que é proibido matar nos Dez Mandamentos, Deus ele não está falando só matar fisicamente. É muito mais do que isso. Quando nós envergonhamos o próximo, isso daqui mexe com... Ele fica pálido, ele fica com vergonha. O que, que acontece? O sangue dele sobe e desce. a mesma coisa que acontece quando você mata alguém. Você está mexendo com sangue, você está mexendo com, com a vida do outro. Muita gente acha que a coisa mais importante para o ser humano é o dinheiro. Faz tudo pelo dinheiro. Eu digo para vocês que não. Tem algo mais importante do que o dinheiro, que as pessoas prezam mais, ou deveriam prezar. É o cavoto, a dignidade. Quanto que a pessoa está disposta a gastar para receber um pouquinho de cavoto, um pouquinho de honra? As pessoas estão prontas a deixar de lado algo que eles querem muito, porque eles têm vergonha. Eles não querem denegrir a sua imagem em público. A imagem da pessoa é algo muito importante, o cavoto. Cavó excessivo é negativo. Mas cuidar de ter dignidade, isso é algo básico do ser humano. Mas se o outro não se envergonha com isso? Se o outro não está nem aí. Será que eu posso envergonhar? Vem a Torá e nos ensina aprendendo das pedras. As pedras não sentem vergonha e é proibido envergonhar as pedras. Pode ser que exista um outro ser humano que não sinta vergonha, mas eu continuo sendo proibido de envergonhar ele. Por quê? O que nós falamos? Porque o ser humano foi criado a sua imagem, assim diz o versículo, a imagem divina. Então, no final das contas, quando eu desprezo um outro ser humano, eu estou desprezando... Deus, eu estou envergonhando o Todo-Poderoso. Então não faz diferença se ele se importa ou não se importa. Deus se importa. O carimbo divino está em, em cada um de nós. Deus ele não criou uma pessoa igual a outra. Ele teve o cuidado de dar a individualidade para cada um de nós. E nós temos a imagem dele gravada. A nossa face é a imagem dele. Como isso é importante hoje em dia. Fazem só 10 anos que tem o WhatsApp, se eu não me engano. E quão perigoso se tornou a nossa, o nosso dedinho. Antes, quando você queria envergonhar alguém, não era tão simples. Era um processo. Hoje, basta um clique. E você coloca essa pessoa para julgamento perante centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas que vão estar julgando aquela pessoa com uma foto inocente que você tirou, com um comentário. E aquilo pode acabar com a vida do outro. Vem a Torá e nos ensina, pare tudo. Preste atenção. Nós não podemos envergonhar nenhuma pedra que é inanimada, um ser inanimado. Como nós temos que tomar cuidado da imagem divina que tem em cada ser humano? O que, que acontece depois que você manda e a pessoa reclama com você e fala: Ah, fala sério, você ficou envergonhado por causa daquele comentário. Ah, você é tão, tão infantil. E a gente tenta diminuir. E mesmo que o outro concorde. Vai fazer a mínima diferença. Continua sendo a nossa responsabilidade cuidar da dignidade de todo e qualquer ser humano. Segunda-feira eu estava estudando depois da reza da manhã, depois de como costume, depois de Shacharit. A gente estuda o Romash, a passagem da Parashat aquele dia. Semana passada nós estudamos sobre a entrega da Torá, Parashat Itro. Essa semana nós estamos estudando Parashat Mishpatim. Mishpatim são as leis civis, como que se comportar no caso de danos e prejuízos. Então, na época não tinha veículos, eram os animais. Então, se um animal prejudicou outro animal, se um animal ele prejudicou o campo alheio, se ele prejudicou uma pessoa, é, se, vo se você criou um, um, um obstáculo na rua e alguém se machucou, todas as leis civis, a base da lei civil, na realidade, a base da lei civil é a Torá. E na Torá, especificamente, está nessa porção, a achar de Mishpaté. E aí uma das pessoas que estava presente falou, Rabino, você tem certeza que a gente está estudando o mesmo livro? Semana passada, ele vem uma vez por semana. Semana passada, a gente estudou aqui sobre a entrega da Torá. E está falando da grande revelação no Sinai, que Deus é, se revelou e o mundo parou. E agora a gente está estudando aqui, quando alguém tem um touro, e esse touro, ele invade a, a, o campo alheio, ele come o pasto, quanto ele tem que pagar... Aquela revelação lá de Deus no Sinai tem a ver aqui com, com a briguinha aqui do, dos vizinhos e do, e do boi. e Eu falei para ele, você tá de parabéns. A pergunta é exatamente a pergunta que nossos sábios eles fazem. Por que essa porção ela está logo depois da entrega da Torá? Pergunta ótima. E a resposta é melhor ainda. A resposta é que depois da grande elevação espiritual o que vem o dia a dia as leis práticas eu vou explicar isso com uma história que não sei se aconteceu ou não mas a mensagem é incrível tinha um grande tzadik um grande justo, um grande rebe que chamava chamava Rab Mendel Meriminov ele era um dos primeiros rebes na Polônia e ele era conhecido como uma pessoa milagrosa, milagrosa, milagreira, fazia milagres, e muitas pessoas se juntaram a ele. Uma vez chegou uma pessoa um pouco mais, vamos chamar assim, incrédula. será que ele realmente ele é tão especial assim? E ele chegou bem na época, um pouquinho antes de Rosh Hashanah, que tem aquelas orações de madrugada, chamadas Slichot. E ele falou, bom, eu queria... Que horas vai ser amanhã a Slichot? Que eu quero ver o Ureb, eu quero ver se realmente ele é, é muito elevado. Aí o pessoal da cidade falou pra ele... O Urebe, ele não vem para Slichot. Ele falou, ah, tá vendo? Começou. Ele ele, 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 ele fica dormindo? O que, 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 que ele faz nessa hora? E um dos, um dos alunos... Falou para ele o seguinte: O que, que é do meu business? O que, que é do meu assunto? O que, que o Rebbe está fazendo nessa hora? Com certeza ele deve subir para o céu e rezar por todos nós. E aí ele perguntou para um outro aluno: falou, O que, que o teu Rebbe faz na hora? disse Lichot, falou, Ele com certeza está lá no céu conversando com os anjos. E aí outro falou: Ele sobe para o céu e ele estuda com Moshe Rabbino. E aí ele falou, ai, eles são tão ingênuos, tão bobinhos. Sobe para o céu, fala com os anjos. Eu vou mostrar aí para esse pessoal que esse Rebbe deles provavelmente fica aí dormindo. E ele resolveu passar a noite do lado de fora da casa do Rebbe. Ficou lá escondido na, na frente da janela. E ele viu que realmente, quando tinha o primeiro raio de sol... Ele viu que o Rebbe acordou, abriu a janela, e ele foi lá espiar o que o Rebbe estava fazendo. E ele viu que ele estava começando a se vestir, estava colocando o casaco de, de inverno dele, o frio da Polônia, inverno. E ele colocou, colocou cobriu a cabeça. E aí ele falou. E pra onde que ele vai? Será que ele vai dar uma volta na floresta? Vai passear? E de repente ele olha e vê que o Rebbe abre a janela, abre a, o armário, pega um machado e uma corda. E tá cheirando mal. Eu acho que ele vai assaltar. E com a imaginação dele, começou a ir longe. Falou, eu vou seguir, vou seguir ele. Ele é perigoso, o que, que é isso que ele vai dar com o machado? E ele foi seguindo... E ele vê que o Rebbe ele para, ele começa a cortar a lenha, ele amarra a, a lenha, e ele, come, ele continua andando, vai até o final da cidade. Ele bate na porta num casebre, e aí uma mulher. Uma mulher já. Uma senhora, uma viúva provavelmente, ela está sozinha, numa casa fria, suja. O Rebbe abre a porta e ele fala, leia! Aqui é o Wisle, o um nome, o um nome uh, polonês, não judaico. Aqui é Wisle. Eu vim vender lenha. Ai, muito obrigado, mas como que, eu, como que eu vou pagar? Eu não tenho dinheiro. Não se preocupa, não se preocupa. Quando a senhora puder, a senhora paga. E oravam então ele colocou a lenha dentro do, do da lareira, aqueceu a casa. Limpou a casa, preparou uma comida, preparou um, um chá para para essa senhora. E ele falou, um bom dia e amanhã eu volto. Aquele homem incrédulo, que não acreditava muito em Rebe, em milagres, ele agora ficou impressionadíssimo. Olha só o que, que o Rebe está fazendo. E toda toda essa grande mitzvah que ele está fazendo, ele faz questão que ninguém saiba e ele voltou para para a cidade, uma outra pessoa e ele pediu para fazer parte daqueles alunos ingênuos, ele decidiu também se tornar um dos alunos desse grande Rebbe e quando perguntavam para ele e aí, o que, que você acha? você não viu que nosso Rebbe vai para o céu durante esse Luchot ele respondia para o céu se não for acima disso. Eu pergunto para vocês, o que, que ele está querendo falar? Não, ele não está indo para o céu, ele está indo acima do céu. Sabe o que, que é acima do céu, meus amigos? Acima do céu é a terra. Acima dos céus é a terra. Acima da experiência espiritual, religiosa, é a prática do dia a dia. A dignidade é como você vai se comportar com o próximo. É como você vai se comportar na vida real. Depois da grande revelação do Sinai, depois de Deus dar a Torá, qual que é a primeira mensagem que Deus tem para falar para nós? Não sobe com escadas no altar. Qual que é a próxima achar que Deus ele tem para nos falar? As leis do dia a dia. Cuide do seu vizinho, cuide do próximo, não prejudique ninguém, se preocupe em ter uma sociedade equilibrada. Isto é o objetivo da entrega da Torá. Se fosse para elevação espiritual, Deus teria dado a Torá para os anjos. Deus ele deu a Torá para os humanos. Porque aqui está a nossa missão. Eu queria finalizar com duas histórias incríveis, nos alertando, nos mostrando como a sensibilidade social, salva realmente vidas. Nós estamos nos aproximando novamente de Pessar. E infelizmente, novamente um Pessar não comum. Nós, pelo que parece, não vamos ter ainda... Aquela liberdade de podemos comemorar com a família, podemos comemorar com os amigos. Mas, sem dúvida nenhuma, ano passado foi mais difícil ainda. Foi logo no começo da quarentena e a gente acompanhou de, pró de perto a dificuldade, principalmente dos mais velhos. Pessoas sozinhas, mais velhas, que estão tá acostumados, está a com mais alguém, estão tá com a família... Estarem acompanhados de repente tiveram que fazer Pesach sozinhos. Imagina só aquele vovô, aquela vovó que sempre tiveram com os netos ou com os sobrinhos ou com os amigos e de repente eles têm que passar um Pesach isolado sozinhos. Eu escutei uma história que aconteceu Pesach do ano passado. Uma viúva em Nova York ela ia passar Pesach sozinha e ela todo ano... Ela pagava a passagem para todos os filhos e netos virem de Israel para passarem Pesach com ela. E esse ano não tinha como. E ela ia passar o Pesach realmente sozinha. Ela tinha perdido há pouco o marido e ela ia estar sozinha, sozinha, sozinha ao Pesach. O vizinho de porta, ele sentiu... Pena dessa senhora e falou para ela: "Vamos fazer o seguinte, a gente não pode estar próximo, tem que ficar distante. Vamos fazer, você abre a tua porta, você pega a tua mesa, traz tua mesa para tua porta. Eu trago a mesa da minha família para a porta. A gente deixa as portas abertas. A gente tem um corredor, um corredor longo, a gente vai estar distante fisicamente, mas vamos estar fazendo pensar juntos". E ela ficou toda feliz, agradeceu o homem. Quando começou o Pesach, quando começou o Seder, ela começou a ficar emocionada. Tem aquela musiquinha, Kadeh, e ela começou a escutar a música, ela falou exatamente como o que meu marido cantava. Ela começou a lembrar do marido, começou a lembrar da família, e começou a sentir em casa. O Kidush, por incrível que pareça, era a mesma entonação que o marido sempre fez. E para o espanto dela, as explicações da Gadá eram exatamente as explicações que o marido dava as músicas as músicas que o marido cantava ela se sentiu em casa ela sentiu vibrante ela não não sentiu falta de nada foi para ela um pesar incrível e ela não não conseguia esperar o momento de acabar o Yom Tov, a gente tem dois dias que não pode usar o telefone para poder ligar para o filho em Israel e contar que ela tem que estava todo mundo preocupado com ela Falar que foi um pesar maravilhoso. E assim acabou o segundo dia de ontem. Ela liga para o filho e é toda emocionada e fala: Você não sabe? Foi um pesar incrível. Eu me senti em casa e o filho ficou quieto. E ela percebeu que o filho estava quieto. Um uhum. filho que normalmente participava das conversas. E ela falou: O que aconteceu? E ele falou: Eu vou te contar a verdade. Véspera de Pesach, eu me emociono só de lembrar dessa história. Véspera de Pesach, o teu vizinho me ligou. E ele falou que ele tinha te convidado. E ele queria te fazer uma surpresa. Ele pediu para eu gravar para ele exatamente como que a gente estava acostumado a fazer o Ceder. Todas as músicas, todas as explicações, as histórias. E ele se preparou. E ele preparou exatamente tudo para que você se sentisse em casa. Quanta sensibilidade. Como que um pouquinho de esforço nosso, a gente pode fazer a alegria do próximo. Empatia. Sensibilidade social. São traços, são características que podem dar ao próximo literalmente vida. Você pode tirar alguém da depressão, você pode tirar alguém do fundo do poço, com um pouco de empatia, um pouco de sensibilidade. Não tem como avaliar a força de uma palavra dita na hora certa, com todo o coração. E mais uma história incrível, que já aconteceu já faz um tempo. Também nos Estados Unidos. Estados Unidos tem um dos grandes hospitais que foi construído por quatro médicos muito respeitados. Um desses médicos, que é uma das referências nos Estados Unidos, se chama Dr. Arnold Kenny. E esse homem foi alguém que teve uma infância muito difícil. Ele nasceu de uma mãe solteira e eles viviam uma pobreza absurda. Ela virou faxineira e trabalhava dia e noite e não era o suficiente para conseguir pagar as contas dela. E não sobrava dinheiro para comprar comida. A geladeira estava vazia e várias noites essa criança, esse filho, Arnold ia dormir com fome. Uma manhã ele acordou depois de ter dormido com fome, acordou e também não tinha o que comer. E nos Estados Unidos não tem lanche, tem que mandar de casa ela não tinha a única coisa que ela tinha para dar para seu filho levar para a escola para o lanche das dez era um cubo de açúcar ele foi para a escola com a barriga roncando quando chegou às dez horas e ele olha para um lado um amigo está com sanduíche pro outro lado tá com iogurte com todo mundo comendo e ele só com aquele açúcar ele queria chorar desesperado ele falou eu preciso eu vou morrer eu preciso comer alguma coisa ele foi procurar no lixo. Deixa eu ver se eu vou encontrar alguma coisa no lixo para comer. E na hora que ele sai para ir para o lixo, ele vê na frente da escola, tem um condomínio de prédios altos. falou, sabe o que? Ninguém me conhece. Eu vou bater uma das portas vou pedir alguma coisa para comer. E ele foi lá, tomou coragem, bateu numa porta, só que na hora que abriu, era uma moça, uma, uma, uma jovem, Rosalind Jackson... e ele ficou sem jeito... ele ficou sem jeito... e ele não teve coragem... aí falou... Ah, desculpa, desculpa... é que eu estava passando por aqui... eu estou com muita sede... será que tinha um pouquinho de água para mim? e essa jovem... com empatia... com sensibilidade... viu no rosto do garoto... que a questão aqui era outra... ela correu... voltou da cozinha com um copo de leite. Falou, na nossa casa a gente não toma água, a gente toma leite. E quando alguém toma leite, tem que comer também biscoito junto, cookies. E ela deu para ele quatro biscoitos. Ele ficou com tanta vergonha, pegou aquilo que para ele era uma refeição de luxo e ele saiu, saiu correndo. E a moça falou Lembre meu nome, Rosalind Jackson, você pode vir aqui sempre que precisar. O sorriso dela, a empatia dela, simplesmente deu vontade de viver para esse jovem. Deu coragem para ele seguir em frente, até que ele se tornou um médico, um médico de renome e ele construiu um hospital particular, que é uma das referências dos Estados Unidos. Um dia, esse médico muito ocupado, ele estava no seu consultório, a secretária trouxe as fichas e ele viu o um nome, Rosalie Jackson. Ele foi ver logo quem era e mesmo que tinham se passado 50 anos, ele não tinha dúvida que aquela senhora entubada, ela, aquela jovem que salvou ele naquele dia na escola. Ele cuidou dela com todo o carinho. Foi um mês internado. Até que ela estava para receber a alta, a secretária trouxe a conta para o médico conferir e carimbar. 52 mil e dólares. O médico ele pegou a conta, colocou um X e escreveu peito, pago, esta conta já foi paga há 50 anos, com um copo de leite e quatro biscoitos. Meus amigos, uma simples sensibilidade, empatia, na medida certa, na hora certa, no momento que o outro tanto precisa simplesmente pode salvar a vida de alguém reset que a Torá fala muito de reza de bondade não é apenas dar um presente generosidade é vida com uma palavra com uma mensagem de WhatsApp nós podemos destruir alguém em Deus nos livre mas vamos ver o positivo com uma palavra com um gesto nós podemos dar vida e motivo para viver para alguém que tanto precisa. Uma boa noite a todos.